0: Dit is Ondernemerspassie, mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook supercool vinden als je je abonneert volgens in iTunes. Het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review zachterhoudt. Ik zit hier vandaag met Kevin Wijers. Hij is spreker, blogger en hij adviseert bedrijven hoe je ideeën vertaalt van gedachten naar concrete experimenten. En vanaf 2015 heeft hij zijn spullen verkocht en reist hij de wereld over nou, om bedrijven te helpen en, uh, en goede doelen. En je kunt hem volgen op zijn website uh, www.adexperiments.com. Kevin, welkom in de uitzending. Ja, Dankjewel Alex. Is hier nog iets wat je, aan, uh, wat je aan dit rijtje toe wil voegen? Want je doet nog veel meer, maar ik geef, geef je altijd de mogelijkheid om daar uh, zelf iets aan toe te voegen.
1: Ja, ik vind het altijd heel lastig om de vraag te beantwoorden, wat doe je? Um, en dat vinden andere mensen dan vervolgens ook weer lastig. Um, maar ik werd laatst op Twitter door iemand ingedeeld in een lijstje uh, nog in te delen. Um, <laughs> omdat hij niet wist waar ik moest komen. Toen zei ik ook tegen hem van, nou ik ga mijn best ervoor doen om in dat lijstje te blijven. Toen zei hij, nou, als je, dat, als je blijft doen wat je doet, dan komt het wel goed. Dus, um, nou ja, wat je zegt, ik ben op dit moment de wereld aan het rondreizen om uh, ja, 80 experimenten te doen, terwijl ik uh, bedrijven help door mijn werk te ruilen voor eten en onderdak. Um, dat is eigenlijk wel grotendeels wat het is.
0: Hoe gaat het, zoiets? Denk je opeens, ah, ik ga de wereld over. Nou,
1: dat, dat is niet... Nou, op zich is het redelijk spontaan ontstaan. Um, ik, 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 was voetbal, ik heb gevoetbald um, bij FC Lisse uh, in de topklasse. Daar was ik altijd ook wel een beetje druk mee. Um, maar ik ben vorig seizoen gestopt. En toen kreeg ik in één keer wat meer, uh, wat meer vrijheid in mijn agenda. En begon het te kriebelen om ook wel de wereld rond te reizen. Um, ik werkte vervolgens al voor mezelf um, bij allerlei verschillende bedrijven. Uh, nationale politie, um, de baak. Fegro en, en nog zo'n riedeltje andere bedrijven waar ik eigenlijk probeerde te helpen om complexe dingen simpel te maken. Zodat we het gewoon aan normale mensen kunnen uitleggen. Um, en dat vond ik ook heel leuk. En daarnaast gaf ik presentaties. Ik ben ooit in het verleden, toen ik, toen ik voor de overheid werkte, gestopt met e-mail. Um, en samen met Kim Spinder uh, zijn we We Could Mail uh, gestart toen. Dus daar gaf ik ook wel praatjes over. En toen bedacht ik, oké, okay, dus ik vind mijn werk eigenlijk echt heel leuk. En ik wil ook heel graag de wereld rondreizen. Um, dus hoe kan ik dan de twee met elkaar combineren? En ik ontmoette op datzelfde moment um, Mark van der Heijden. Um, uh, en hij heeft de wereld rondgereisd als de backpacker intern. Um, en toen heb ik eigenlijk samen met Mark heb ik daar, uh, ben ik daarover gaan sparren. En um, hebben we eigenlijk in, in, nou ja, in twee weken tijd, um, hebben we AT Experiments bedacht. Um, en mocht ik een praatje houden bij TEDx Breda... Dus ik had een deadline, want daar wilde ik dan vervolgens mijn, mijn project natuurlijk ook wereldkundig maken. Um, dus uiteindelijk is het heel snel gegaan, maar um, dat, dat ik de wereld rond wilde reizen en dat ik het leuk vind om bij bedrijven te komen om te kijken van hoe kunnen we nou die complexe dingen simpel maken, zodat we onze tijd en energie kunnen stoppen in de dingen die echt het verschil maken, um, dat zat er al wel wat langer in.
0: Oké, okay. nou, dan uh, heb je AD uh, experiments. Waar, waar slaan die 80 experimenten op?
1: Nou, we kwamen erop uit dat, dat, dat het getal moest iets betekenen. Dus aan iedereen die ik het oorspronkelijke idee vertelde... Het idee was 26. Dus dan dacht ik van, nou, dan ga ik in een jaar, doe ik 26 uh, landen, 26 bedrijven. Want dat is gewoon 52 door de helft. Dus dat is voor mij heel makkelijk. Um, maar toen kwamen we erachter dat mensen vonden van... We vinden het heel leuk als dat getal wat betekent. En toen kwamen we natuurlijk op een gegeven moment uit op Around the World in 80 Days... Um, ah. en toen werd het Around the World in 80 Experiments heb ik dat ook nog een tijdje als URL gehad omdat ik te eigenwijs was uh, dat ik dacht, dat kan makkelijk hè, dat onthouden mensen wel, ook okay, al is het zo lang uh, dat is inmiddels 80 Experiments.com dan uh, geworden en, um, dus, dus vandaar de 80
0: oké, okay, maar dan uh, je verkoopt je spullen, je gaat, het, uh, hè, je gaat naar het buitenland om bedrijven te helpen ja. hoe doe je dat? Um, nou
1: Feitelijk was het heel simpel, ik heb gewoon een enkeltje geboekt naar Hanoi en ik ben eerst twee maanden gaan reizen. En gaandeweg dat ik aan het reizen was, um, kwam ik met allerlei mensen in contact en ik had dan dat TEDx praatje gedaan, wat, uh, wat ook wel meehielp. Um, dus ik werd op een gegeven moment wel gewoon benaderd door mensen die zeiden van nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat je dan aan het doen bent en wat zou je dan kunnen toevoegen. Dus toen heb ik een beetje verteld wat ik dan deed, toen ik nog in Nederland
0: was. Nou, en... ja, wat voor mensen zijn dat dan? Want je bent in Hanoi... Ja. Uh, zijn het bedrijf, lokale bedrijfjes? Zijn het grotere bedrijven? Het wisselt heel erg. En het
1: grappige is dat als ik nu... Achter, ik heb nu in, in acht verschillende landen bij twaalf verschillende bedrijven gewerkt. En ik vlieg uh, volgende week weer naar Stockholm om, dan, om door te gaan. Ik ben op dit moment even in Nederland. Um, en achteraf lijkt het allemaal heel logisch... En op een bepaalde manier kan ik het ook wel zo uitleggen. Maar de, de eerste is gewoon heel simpel. Ik heb, ik heb ooit gevoetbald um, met, met een jongen die op dit moment in Singapore woont. En werkt voor een professionele voetbalclub daar op de marketingafdeling. En die zei gewoon, nou, wat leuk, als jij naar Azië komt, dan kan ik wel hier vragen bij mijn baas. Of het oké okay is als je hier een week komt helpen, kun je gewoon bij mij slapen. Um, dat eten en zo, dat regelen we wel. En dan kun je aan de gang. Dus ik heb daar ja. toen voor een profclub gewerkt. Nou, het grappige was dat de voorzitter van die voetbalclub... ...was ook weer uh, de CEO van een groot advocatenkantoor in Singapore. Um, die man vond het leuk wat ik daar gedaan had... ...en hij vond het idee ook gewoon echt heel leuk. Dus toen heeft hij mij gekoppeld aan zijn hoofd HR... ...van, de, uh, van het advocatenkantoor. En heb ik vervolgens ook een week... ...bij een van de grotere advocatenkantoren in Singapore gewerkt. Um, Zo, kijk. Wat, wat net voor de mensen die, die weten... ...ik weet niet of jij... Of, ...heb je Soets gekeken... Nee. Oké, okay, nou zoet is een advocatenserie met Harvey Specter. En dat zijn allemaal mannen in pakken die veel te veel geld verdienen... en in dure auto's rijden en in grote gebouwen werken. Nou, dat, dat is precies de wereld waar ik in kwam. Um, <laughs> dus dat was echt een fantastische...
0: Als backpacker. Ja,
1: dus dat was echt een ja. fantastische, fantastische ervaring. Um, precies tijdens Chinees nieuwjaar. Dus ik heb daar met die mensen uh, de Chinees nieuwjaar gevierd. Het was echt hartstikke tof. En dan kom je op een gegeven moment een beetje... In zo'n netwerkje van mensen. Um, en dat werkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde als hier. Dat als je op een gegeven moment een paar mensen kent. En die vinden het leuk wat je doet. Dan gaan ze dat aan hun vrienden vertellen. En het voordeel van mij was dat die baas van dat advocatenkantoor. Redelijk goed uh, in Azië uh, genetwerkt was. Dus die ging vervolgens voor mij bellen met mensen in Kuala Lumpur. En zo ben ik in Kuala Lumpur beland. En ja zo is dat eigenlijk van het ene is het uiteindelijk wel een beetje in het, in het andere gerold. Ik heb daar wel echt wel bovenop moeten zitten, hoor. Um, en er zijn ook wel dingen die dan door zouden gaan... en die dan vervolgens toch weer gecanceld werden... en dat ik in Kuala Lumpur zat en dat ik niks had... en dat ik het
0: weer vervolgens zelf moest gaan doen. Um, ja, want voor de mensen die luisteren... het is niet zo van die, uh, die man van het advocatenkantoor... die belt, oh, uh, ken je een leuke jongen Kevin? Uh, wil je hem aannemen? Ja, is goed. Nee. En alles ging op rolletjes. Nee. Misschien wel leuk om... Uh, heb je daar een voorbeeld van, van hoe dat dan misging.
1: Ja, ik zou dus vanuit, uh, vanuit uh, Singapore zou ik naar Kuala Lumpur gaan, en daar ben ik toen ook gegaan. En ik zou op vrijdag dan een afspraak hebben met iemand van een marketingbureau, om op maandag te gaan starten. En dat, daar was allemaal oké okay tegen gezegd. Dus ik had ook al mijn ticket voor twee weken later naar Hanoi geboekt, want daar zou ik dan weer naartoe gaan om voor een business school te gaan werken. En op vrijdag kreeg ik die, die mensen maar niet te pakken. Hij kwam niet opdagen op die afspraak. En ik zat daar te wachten. En ik, ik belde hem en dan niet op en hij stuurde mij een smsje. We hebben toch eigenlijk besloten dat we hier geen onderdak kunnen bieden. Dus toen ja. heb ik nog gezegd, nou daar kunnen we wel creatief in zijn. Nou dat was eigenlijk niet de bedoeling, dus dat was eigenlijk ook wel heel duidelijk dat ze in een opvlieging hadden ze ja gezegd, maar we zijn eigenlijk gewoon te ja. druk en we zitten niet op te wachten. Even goede vrienden, maar op dat moment zit je dus ochtends in Kuala Lumpur met een tijdsverschil van zes uur met Nederland. Um, dus je kunt niet even iemand bellen om te zeggen, joh luister, dit is gebeurd. Um, dus dan ging ik even een rondje wandelen door de stad en toen, op, op zo'n moment voel je je dan echt ook wel eventjes alleen dat ik dacht ook van, ik zit hier straks twee weken in Kuala Lumpur en ik heb niks. Ik ken niemand hier, hoe ga ik dit vervolgens weer aanpakken? En het grappige is dat ik me toen dezelf, mezelf de vraag heb gesteld... wat is het ergste wat er kan gebeuren? En het ergste wat er kon gebeuren, kwam ik achter na anderhalf uur... was dat ik twee weken niks had, mijn ticket naar Hanoi gewoon even niet voor wat het was... en dat ik twee weken door Maleisië heen zou gaan reizen. En dat ik dacht, weet je, dan zet ik dat project gewoon wel even op stop... ...en in Hanoi heb ik alweer mijn volgende opdracht... ...dus dat komt dan wel weer goed... ...en dan pak ik hem wel weer gewoon op. En toen bedacht ik nog van... Nou weet je, voordat ik dat dan doe... ...stuur ik nog eventjes een aantal berichtjes... ...naar radiostations in uh, Kuala Lumpur... ...want je weet het nooit. En binnen een uur reageerde daar eentje op... ...en werd ik uitgenodigd om twee dagen mee te werken... ...bij ja, een beetje het Radio 538 van Maleisië, ...twee uh, miljoen luisteraars... ...en zat ik daar in de ochtendshow... Um, dus toen was ik in één keer op nationale radio. En had ik de dag daarna had ik 50 uitnodigingen... bij verschillende bedrijven in heel Maleisië.
0: Oké, okay, okay, wacht even. Je hebt, wat, heb je, wat heb je nou gedaan? Je hebt een berichtje gestuurd?
1: Ja. Ik heb, ik heb, gewoon via Facebook. Dus ik, ben, ik, ah. heb, op, ik heb op Wikipedia heb ik opgezocht... welke uh, radiostations zijn er in Maleisië. Ik heb gekeken ja. van... goh, wat is hun publiek? Ik heb mijn eigen verhaal zo gepitcht naar hun... dat het leuk zou zijn voor hun publiek... om mij in de uitzending te hebben. En ik dacht, ja, als ik er vijf benader, wie weet reageert er wel één. En nou, dat gebeurde.
0: En wat was je pitch?
1: Uh, het was, was HitsFM. En zij richten zich op 15 tot 25 jaar. Um, en ik heb gewoon gezegd dat ik het heel belangrijk vind... dat jongeren naast dat ze naar school gaan... ook daadwerkelijk levenservaring opdoen. En dat is wat ik op dit moment aan het doen ben. En als ze willen weten... als jonge, jongens willen, of jonge mensen willen weten hoe je de wereld rondreist... op een manier die eigenlijk helemaal niet zoveel geld kost... Dan zou je mij moeten interviewen, want dat kan ik je vertellen. Bam. Ja, dus ik dacht ik bluff een <laughs> beetje. <laughs> Toen ik
0: uit. Nou ja, het was geen bluff.
1: Nou ja, ik zat nog in het begin. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Had je dat TEDx interview ook gebruikt daarvoor? Ja.
1: Ja, dat TEDx is wel handig om een soort van waardestempel uh,
0: op je verhaal te hebben. Ja. En klopt het nu dat je uh, niet betaald krijgt voor je diensten nu?
1: Ja, dus ik ruil mijn uh, werk voor Eten en Onderdak. Um, ja. En dat, ja, het, het gaat wel elke keer um, een beetje op een andere manier. Bijvoorbeeld dat advocatenkantoor zijn gewoon heel simpel. Hier heb je geld en regel je maar je eigen hotel waar je slaapt. Ja. Um, en bij bedrijven, ik ben bijvoorbeeld ook in Kaapstad geweest. En daar heb ik ook gewoon op een matras, op kantoor, op de grond geslapen.
0: Oké, okay. um, maar hoe kom je op dit moment dan aan geld? Of is het gewoon je spaarpot waar je van heeft?
1: Ja, ik heb een buffertje opgebouwd, omdat ik... Ja. Um, ik heb voor mezelf besloten, zo, zo, en zo pak ik eigenlijk al mijn, mijn challenges die ik doe, pak ik aan. Ik ga gewoon kijken van, ik, ik zet wel een bepaald doel, dus 80 experimenten in dit geval. Maar ik, ga wel, ja. ik doe wel echt wel een trial run voor mezelf. Dus ik ga wel gewoon kijken van, oké, okay, ik ga dit eerst vijf maanden doen. Want ik wist niet hoe het was om in mijn eentje de wereld rond te reizen. Ik wist niet of ik dat überhaupt leuk zou vinden. Dus ik dacht, ja. ik ga dit vijf maanden doen. Dan zou mijn paspoort ook verlopen, dus dan moest ik even terug naar Nederland. Dat is de reden waarom ik nu in Nederland ben, maar die buffer had ik ingebouwd. Um, en nu heb ik besloten om, uh, om door te gaan. Maar voor die vijf maanden heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, het gaat ook niet om het geld. Want ik wil niet mezelf nog de extra druk opleggen dat ik dit project ook nog eens commercieel moet gaan maken. Dat wil ik ook ja. eigenlijk helemaal niet. Een van de dingen wat ik van tevoren voor mezelf heb bepaald is, ik ben degene die de regels bepaalt. Dus ik ga ook niet zo snel een sponsordeal aan. Want ik wil niet ja. dat iemand anders bepaalt waar ik heen moet, wat ik laat zien, wat ik doe. Dat, dat wil ik niet. Het is, het is mijn project. En dat klinkt aan de ene kant een beetje egoïstisch, maar nu heb ik die keuze, dus dan, dus dan maak ik het. Maar ik heb aan de andere kant wel het vertrouwen dat ik op, op een bepaald moment een manier uitvogel... hoe ik het zichzelf wel echt kan laten onderhouden. En bijvoorbeeld nu in Nederland spreek ik bij een aantal bedrijven... Um, een praatje over mijn project en het gaat voornamelijk over het belang van experimenteren en het testen van aannames dus daar verdien ik dan weer wat geld mee en dat, nou, dat levelt wel aardig uit dus ik denk dat ik daar op termijn uh, dat ik daar wel uitkom
0: en voor de mensen die nu, nu nog steeds niet weten wat je daadwerkelijk brengt bij die bedrijven kan ik jou natuurlijk vragen wie jij kan het makkelijk uitleggen ja. en je komt bij zo'n bedrijf in Kuala Lumpur ja. wat, wat doe je dan?
1: Nou, het fijne is dat ik dus bij verschillende branches binnenkom waar ik totaal geen kennis van heb. Dus als ik mijn nieuwsgierigheidsknop aanzet, dan ben ik gewoon echt ontzettend benieuwd. Ik heb bij een 2D animatiestudio gewerkt in Kuala Lumpur, die tv-shows maken voor Nickelodeon en Cartoon Network. Er zitten 250 designers zitten daar op computers TV-series te tekenen. Ja. Ik, ga, ik ging daar gewoon naar binnen. En ik ging gewoon heel veel vragen stellen. En ja. een van de vragen wat ik vaak probeer te stellen is. Wat, stel dat je een week extra handjes zou hebben. Wat zou je die handjes dan laten doen? En het grappige is dat. Doordat iedereen altijd heel druk is. Blijven de belangrijke dingen blijven vaak liggen. En... Is dat het antwoord wat iemand geeft? Dat is vaak een heel belangrijk project. Of nou, we, we zijn eigenlijk bezig met de recruitment strategie. Maar we komen er eigenlijk niet helemaal uit. En dan, Of we zijn bezig met het bouwen van een nieuwe website. Maar we lopen tegen de customer journey aan. Dat we dat niet helemaal scherp hebben. En dan doordat ik een soort van beginners mind heb. En niet weet waar ze mee bezig zijn. En ook geen vooroordelen heb. Kan ik gewoon heel veel vragen stellen. En komen we op die manier eigenlijk wel altijd uit op, op iets concreets... wat ik dan weer frame in een experiment... wat we kunnen gaan testen.
0: Um, en een experiment, je noemt het zo... Uh, omdat jij ook niet weet of het weer gaat werken, ja of nee? Nee, geen idee. Hè, maar je, je kan wel... Uh, heeft dat te maken met dat faal snel?
1: Nee, ja, aan de ene kant wel. <laughs>
0: um, maar als het misgaat, hè, als Ja, het misgaat, als het misgaat. Dan kom je zo ja. snel
1: mogelijk achter...
0: Ja. en blijf niet voortbeduren nee. op je aanhouders nee, Als
1: het misgaat, doe het dan maar heel snel... Maar ja. ik, ik ben ook wel gewoon van: doe het maar heel snel, heel goed. Uh, <laughs> dat is eigenlijk het doel. Een
0: goede toevoeging. Ja,
1: maar experiment. Ja. Ja, soms is falen snel het is net alsof je ja. moet falen. Um, nee, maar inderdaad, blijf niet, blijf niet te lang hangen. Um, nee, maar het, het doel van experimenteren is absoluut: is leren. Um, een van de uh, achtergrondjes die ik een tijdje op mijn telefoon heb, heb gehad is: Sometimes you win, sometimes you learn. En zo zit ik er ook echt wel daadwerkelijk in. Um, dus het levert altijd iets op.
0: En maak je dan een heel proces daar? In, uh, voor die, uh, die 2D-animatiestudio bijvoorbeeld? Nou, uit... We gaan het anders doen. Want het lijkt alsof het best wel complex is als je iets wil experimenteren. Ja.
1: Um, het, het simpele daar was uiteindelijk... Um, en dit, dit ontstaat over de, over de loop van een paar dagen. Hè? Dus het is niet dat ik meteen als Willy-wortel... En fantastische ingeving heb en dat ik het oplos. Ding. Ja, dat, dat, hè, dat, gebeurt, dat gebeurt niet. Maar een van de dingen waar zij tegen aanliepen is dat ze het heel lastig vonden om nieuwe designers te vinden. Het zijn vaak jonge, jonge mensen. Um, en ze hadden dan een uh, refer friend uh, bonus. Dus dan kregen ze iets van 40 ringgit of zo, dus 10 euro. Als je dan een vriend binnenbrengt. Maar waar ik achter kwam door te praten met die, met die ...met die designers die daar daadwerkelijk aan het tekenen waren... ...was dat ze dat heel eng vonden. Dus dan, uh, leveren ze, dan raden ze een vriend aan... ...dan krijgen zij er geld voor... ...dan doet die vriend het vervolgens niet goed... ...en dan ervaren zij het alsof het hun schuld is... ...dat het dan niet goed gegaan is. Ja. Dus toen was het experiment... ...wat zou er nou gebeuren als je die refer friend bonus weghaalt... ...en mij met die designers laat praten... ...om te kijken van... Goh, ...hebben jullie nou vrienden die dit leuk zouden vinden... Om hier dan te komen. Omdat in Maleisië is het ook nog eens zo. Als je in de gang de baas tegenkomt. Als de baas niks tegen jou zegt. Zeg jij ook niks tegen de baas. Ja. Ja, dat werkt anders dan dat het hier in Nederland werkt. Dus die designers waren niet zo open. Tegen die baas. Die eigenlijk graag heel graag wilde weten. Wat er in hun hoofd omging. En tegen mij op een gegeven moment wel. Omdat ik daar gewoon een beetje in de rondte liep. En ja, het is toch een beetje die rare blonde Hollander. Die hier een paar dagen mee komt lopen. En eigenlijk alleen maar heel veel vragen stelt. Dus na een week hadden wij 50. Nieuwe designers of potentiële designers uitgenodigd. Allemaal uit het netwerk van de bestaande designers die er al waren. Zonder die refer friend bonus. En dat, dat bleek dus beter te werken.
0: En hoe heb je dan die angst weggenomen? Want die, uh, ze kunnen nog steeds slecht werk leveren.
1: Ja, dus we hebben gewoon één dag gedaan. En we hebben met die 50 designers hebben we toen een programmaatje bedacht. Om te kijken van hoe kunnen we nou uitvogelen of die designers daadwerkelijk kunnen tekenen, ja of nee. Um, uh. en, en dat was weer meer hun pakje aan. Um, want daar heb ik ja. natuurlijk weer geen kennis van. Dus ja. dat is ook heel, daar ben ik ook elke keer heel helder in. Van, ik, ik kan wel proberen te snappen van hoe werkt dit proces nou en wat zouden we daar misschien in kunnen draaien. En heel, veel, heel vaak komt het erop neer van wat zou er nou gebeuren als je het, als je het tegenovergestelde doet. Dus we gaan, je gaat nu mensen belonen als ze iemand uh, aanraden wat gebeurt er als je dat eruit haalt. Um, ja. Gewoon even zien wat er gebeurt. Maar over dat hele technische proces, dat is me nog steeds een raadsel.
0: <laughs> en waarschijnlijk wil je dat ook niet weten.
1: Nee, ik vond het echt heel interessant nee. om te zien hoe oh, dat nee. ging hoor. Maar dat is zo ja. ingewikkeld. Dat, uh, <laughs> ja, apart. echt. Ja, absoluut. Echt, absoluut.
0: En waar ga je in Naar naartoe? Stockholm. Stockholm, oh ja, dat zei ja. je net. Uh, heb je, wat, waar ga je daar werken? Uh, weet ik nog niet.
1: Um, het grappige okay, is dat... Dus... De... <laughs> ja. Ik denk, dat je dat hebt ik... nu een heel
0: netwerk opgebouwd.
1: Ja, heb ik. Ja, kijk, ik, ik, ja? laatste, Voordat ik in Nederland was, was ik in Kaapstad. En ja. ik kon op een gegeven moment vanuit Kaapstad... met iemand mee naar, naar Namibië en via Namibië naar Mozambique. Um, of Zimbabwe, sorry. Um, maar ik had besloten dat ik even eruit zou stappen... om te kijken hoe het ging. Dus dat maakt dat ik eigenlijk nu weer een soort van opnieuw moet beginnen. Um, en ik heb eigenlijk gisteren pas bedacht dat ik naar... Uh, Stockholm ga. Om dat even in perspectief te plaatsen. Gisteren was het maandag en ik vlieg vo volgende week maandag. Dus er zit nu een week tussen. Um, ja. Dus ik heb nu een week de tijd om met mensen in uh, Stockholm contact te zoeken of binnen mijn netwerk te kijken. Goh, wie ken jij die in Stockholm zit? Um, dus dat heb ik gisteren opgestart. En er lopen nu uh, drie lijntjes bij verschillende bedrijven. Um, en dan gaan we wel zien hoe het, uh, hoe het uitpakt.
0: Ja, ik vind het echt heel erg gaaf wat je doet. En, <laughs> sure. uh, mensen kunnen jou volgen op hè, want je ja. blogt hierover. Ja, um, ja voor uh, mensen die, ja, als hier bedrijven naar luisteren die jou willen boeken, hoe uh, komen ze in contact met jou?
1: Ja, je kunt naar de website gaan um, ja. en daar staat contact en dan kun je me op allerlei verschillende manieren uh, benaderen. Dus ik, ik, ik ben wel op Twitter en ik, ik, ik ben ook wel uh, op Facebook en op LinkedIn en zo. Um, hoe ik daadwerkelijk de dingen laat zien, wat ik doe, is... Ik ben overgehaald om, om een vlogje te starten um, door Esther Jacobs. Zij is een van de bekendere uh, digitale nomaden van, uh, van Nederland. Uh, reist de hele wereld over. En zij ze zei tegen mij, van, als ik jou was... En, ik vroeg aan haar, als ik één kanaal zou mogen kiezen om te laten zien wat ik doe, wat zou, wat, wat zou jij dan kiezen? Dus hij zei, ik raad iedereen af om te vloggen, maar als ik jou was, zou ik het doen. Um, dus daar ben ik twee weken geleden mee, mee gestart om één keer per week eventjes een anderhalf minuut een update te geven. Um, en verder doe ik um, ik maak ik een foto of the day. Dus ik heb op Instagram um, plaats ik elke dag een foto van iets wat er die dag gebeurd is. Het doel is om met die foto een soort van de dag samen te vatten en vertel ik een kort verhaaltje uh, daarbij. Want ik ben wel de afgelopen vijf maanden dat ik aan het reizen was um, op de meest bizarre plekken gekomen... Um, dus op die manier probeer ik het ook voor mezelf een soort van luid dagboek bij te houden. Um, en voor andere mensen het ook makkelijk te maken om, als je het wil volgen, kun je het volgen. Um, haak je een paar dagen af, geen probleem. Wil je weer aanhaken, dan is dat heel makkelijk. Um, ja. En over elk experimentje schrijf ik een blog.
0: Ja, nou ik denk dat heel veel mensen nu heel jaloers zijn. Dus, uh, maar ze kunnen je volgen. En wie weet dat ze ook geïnspireerd raken om ook uh, zelf op, op, hun, uh, op weg te gaan. Ze hebben nu de blauwdruk gehoord. Ja. Dus, uh...
1: ja. Al is het maar gewoon dat je het... Al, al, ja? al probeer je maar gewoon eens een keertje iets kleins. Um, ja. Zeg eens een keer ja tegen iets... waar je normaal gesproken nee tegen zou zeggen. Uh, volg een keertje je nieuwsgierigheid. En dat is het vooral. Ik probeer gewoon elke ochtend... als ik wakker word te bedenken... Waar, waar ben ik nieuwsgierig naar vandaag? Um, of waar, Wat wil ik de komende twee of drie weken uitvogelen? En dan ga ik daar achteraan. In plaats van dat er vaak wordt gezegd... Het, als je het hebt over com complexe dingen simpel maken, um, vind ik passie soms een complex begrip. En is nieuwsgierigheid voor mij de simpele versie van passie. De wat meer laagdrempelige manier van passie. En ik heb het idee dat door mijn nieuwsgierigheid te volgen, dat ik misschien ooit uitkom bij mijn passie. Of bij een passie. Maar ik weet in ieder geval zeker dat ik heel veel dingen met passie doe als ik mijn nieuwsgierigheid
0: volg. Ik vind dit wel de mooiste uitspraak in een, die ik een tijdje, die ik in tijd heb gehoord. Nou, nou, dat... Hele mooi. Je, je hebt gelijk inderdaad de passie gewoon simpel gemaakt. Ja, misschien wel. Nieuwsgierigheid, ja. <laughs> Kevin, echt hartelijk dank. En ik hoop je in de, in de toekomst zeker weer te spreken.
1: Graag gedaan, Alex. Jij bedankt.
0: En vergeet niet om je te abonneren en meteen een review achter te laten.